0: LE COMPORTEMENT DU JEUNEUR L'OUANGE à Allah et que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Voici quelques actes méritoires mustahab du gêneur. Premièrement, le repas pris à la fin de la nuit avant la prière de l'aube. D'après Anas, qu'allah le messager d'allah, sallallahu a dit Prenez le suhoor car il y a dans le suhoor une bénédiction. rapportée par les cinq. Cheikh Ibn Al dit que la bénédiction, baraka, se divise en deux. La première partie est religieuse, telle que le fait d'appliquer et de suivre la sunnah du prophète, alayhi La deuxième partie est corporelle, telle que le fait de s'alimenter pour se fortifier, ce qui aide le jeûneur dans ce sens. Le suhur peut être pris avec une gorgée d'eau uniquement. D'après le hadith rapporté par Abdullah ibn Amru, Kalla Lagri, le messager d'Allah, alayhi a dit, « Prenez le suhur, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, Rapporté par Ibn Himen, voir Sahih al-Jami'a, numéro 2945. Il est préférable de retarder le souhour jusqu'à la fin de la nuit. D'après Anas, Zayd ben Thabit, qu'Allah a dit Nous avons pris le souhour avec le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, puis celui-ci se leva pour la salat. Je demandai alors à Zayd combien de temps il y avait entre le souhour et l'Adhan appel à la prière. Il me répondit, la durée était de 50 versets environ, rapportés par les 5. Il faut préciser que ce hadith n'ouvre pas la porte à l'innovation que l'on nomme l'Imsek, c'est-à-dire l'abstention de manger et autres, un certain temps avant l'Aden, comme on le trouve dans les calendriers ou à la radio. En effet, il nous est permis de manger jusqu'à l'appel de l'aube, et en voici la preuve. D'après Abu Huraira, qu'Allah le messager d'Allah, a dit, si l'un d'entre vous entend l'appel, alors qu'il a son récipient à la main, qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il en finisse son besoin. Rapporté par Abu Daoud et El Hakim. Deuxièmement, faire preuve de générosité, de bienfaisance, et s'adonner à l'étude du Coran. Ibn Abbas, qu'Allah a dit que le messager d'Allah, était l'homme le plus généreux quant au fait de faire le bien. C'était lors du mois de Ramadan, quand il rencontrait l'ange Djibril, qu'il était le plus généreux. Et Djibril le rencontrait chaque nuit du mois de Ramadan, où ils étudiaient ensemble le Coran. Quand Djibril, alayhis salam, rencontrait le messager d'Allah, ce dernier était plus généreux à faire le bien que le vent envoyé. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Troisièmement, S'empresser de rompre le jeûne. D'après Sahel ibn Sa'd, Agri, le messager d'Allah a dit Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, et Termidi. Quatrièmement, le mérite de la prière nocturne. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et conviction de la récompense, ses fautes passées lui seront pardonnées. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cinquièmement, la retraite pieuse, Al-Ihtikaf. D'après Aisha, Kalla Lagri, le prophète sallallahu alayhi wasallam, Faisait la retraite pieuse pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Après sa mort, ces femmes continuaient à l'affaire. faire. Rapporté par al Bukhari et Muslim. Sixièmement, le versement de l'aumône de la rupture du gène, la zakat al-fitr. C'est une obligation pour tout musulman, et en voici une preuve d'après le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrit. Le prophète a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du gène. Zakat fitr par un saint à, environ 3 kilos, de date ou un saint d'orge. Elle doit être faite pour chaque esclave ou individu au moment de la rupture du jeûne. Allah a institué des règles à suivre pour le jeûneur qu'il conviendra d'observer lors de la rupture de son jeûne. Premièrement, qu'il rompt son jeûne avant de prier. Deuxièmement, qu'il rompt le jeûne avec des dates mûres et fraîches, s'il n'en trouve pas, alors avec des dates sèches, ou sinon avec une gorgée d'eau. Anas, Lagri a dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, rompait son jeûne par quelques dates mûres avant de faire la prière. S'il n'en trouvait pas, il se contentait de petites dates simples, puis s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Hadith Hassan, Sahih, rapporté par Abu Daoud, et Terméli Troisièmement Qu'ils disent l'invocation de la rupture du jeûne, d'après Ibn Umar qu'Allah lorsque le Prophète rompait son jeûne, il disait cette invocation. Bon, rapporté par Abu Daoud, Sahih al Jamia, volume 4, numéro 209. Quatrièmement. Qu'il demande à Allah ce qu'il veut dans ses invocations, comme bien de ce bas-monde et de l'au-delà, et les meilleures des invocations sont celles qui les rassemblent et celles qui ont été authentifiées par le prophète. Cinquièmement, qu'il ne manque pas de faire la prière du moraleban commun à la mosquée après qu'il ait rompu son jeûne d'une date tendre ou autre chose, lorsqu'il a terminé sa prière, qu'il revienne à son repas. D'après un ouvrage de Abu Malik et la recherche par Oum Ce qui est permis pour le jeûneur. Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des hadiths, voire leur sens si nécessaire. Premièrement, se laver pour se rafraîchir, en cas de chaleur, pour jeûner ou autre nécessité. Le prophète al salatu wa versait de l'eau sur sa tête alors qu'il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. Hadith authentique, référence, le Sahih al-Sunnan Abu Daoud numéro 2072. Deuxièmement, le rinçage de la bouche ainsi que l'aspiration de l'eau par les narines. Le prophète salallahu alayhi wa a dit « Insiste sur l'aspiration de l'eau par les narines » Lors des abulsions, sauf situées en état de jeûne. Hadith Sahih, référence Sunan Abu Daoud. À savoir, si par accident, lors des abulsions, la personne venait à avaler de l'eau, ceci n'annulerait pas son jeûne. Voir la réponse de Shih ibn al-Auteimin dans Fatawa SCM, page 38. Troisièmement, la pratique des saignées. Al-Hijama. On rapporte que le prophète a pratiqué une saignée alors qu'il jeûnait, Hadith Sahih, référence Sunan Abu Daoud, numéro 2079, ainsi qu'Al-Bukhari et Termidi. Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie, qui est qu'il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin, exemple, prise de sang, à condition qu'il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité, tel ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d'annuler le jeûne. Voir la réponse du shir Ibn Jibrin, page 41, Fatawa SIM. En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée, Makroha, en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon NS, Kalla lagri détestiez-vous les saignées pour le jeûneur Il répondit, non, sauf par crainte de faiblesse. Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari. Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu'il ne le fasse pas dans la journée, sauf si cela est vraiment nécessaire. Avis tiré du livre Al-Wajiz de Abdel-Adim Al-Badawi. Quatrièmement, il est permis d'embrasser sa femme ou de lui faire une caresse. Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d'aller jusqu'au rapport charnel. L'épouse du prophète Aisha, qu'Allah a dit, Le prophète, alhi salatu wassalam, embrassait et touchait ses femmes alors qu'il jeûnait, et il était le plus à même de se retenir. Hadith sahih, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Remarque. Ce hadith étant sahih, il annule toute interprétation, comme l'énonce la règle suivante. Si la transmission est authentique, la raison en témoigne. Tirer du livre est sabile. Par conséquent, si la personne a un écoulement de Mani, liquide transparent, apparaissant après l'excitation, cela n'annule pas le jeûne, mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l'eau de l'endroit souillé. De plus, cette personne se doit de refaire ses abulsions si elle veut prier. Cependant, s'il s'agit du mani liquide spermatique, les savants ont divergé. Mais selon la parole la plus vraisemblable, le jeûne n'est pas annulé, car selon un affaire, on questionna Jaber ibn Zayd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadan, après avoir regardé sa femme avec un fort désir. Je cite, « A-t-il annulé son jeûne Non, répondit-il, qu'il continue son jeûne. » Fin de citation. Cinquièmement, le fait de se réveiller en état d'impureté majeure, Genèvre. À cause d'un rapport charnel durant la nuit du ramadan ou bien à cause d'un rêve érotique. On rapporte que, je cite, Le Fajr se levait alors que le prophète était en état d'impureté majeure, Janab. Fin de citation. Extrait du Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Certains savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la prière de l'aube en état d'impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement. Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochis s'interrompant juste avant l'aube. Quant aux hommes, ils doivent s'empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr, pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n'est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu'au lever du soleil. Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de jeûne son jeûne est toujours valable, car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver. Résumé de la réponse du Shir ibn Ubez, page 51 de Fatah Wassiyem. Sixièmement, il est permis de faire le wissal jusqu'au sohur. C'est le fait de manger au sohur uniquement. Le prophète, sallallahu alaihi wa a dit, « Ne faites pas le jeûne continuel, le wissal. » si l'un d'entre vous veut continuer alors qu'il continue jusqu'au sohur Extrait du Hadith rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud Quant au wissal que pratiquait le prophète salatu qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au prophète et il n'est autorisé que pour lui. Septièmement, il est permis d'utiliser le siwek, bâton d'arraque avec lequel le prophète se frottait les dents, le parfum, les pommades, le noir pour les yeux, kohl, le henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles, ainsi que les piqûres non nutritives, et avaler sa salive. L'origine de tout cela est la permission, car si cela était interdit pour le jeuneur, Allah nous en aurait informé, et de plus le prophète nous en aurait averti. Texte issu des publications Al-Bayda la traduction du Coran est faite selon le sens de ces versets.